0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui, você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira. Com conteúdos de alto nível, compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Com vocês, Ramiro Gomes Ferreira. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. E hoje vamos responder mais uma dúvida da audiência. Então, manda lá, Tiago.
1: Uh, Ramiro, a dúvida hoje é do Gilles, ou Gilles, não sei como, como se fala, peço perdão se eu falei, se eu pronunciei errado. Uh, mas então, ele diz assim, tenho 57 anos, não tenho nenhuma vontade de comprar ações e se fosse, ele compraria uh, ações de uh, algum índice, né, pensando no longo prazo. Ele tem 200 mil hoje investido em um LCI, 90% do CDI, e tem meio milhão em um VGBL progressivo. Uh, ele diz também que guarda 300 mil para investir e, com, e, e em comprar e vender imóveis, que ele faz em São Paulo, mas a pergunta dele é sobre o VGBL: se é algo bom ou ruim. Ele até traz o cenário de, das taxas negativas, uh, taxas de juros negativas na União Europeia e próxima de. E, aproximada algo próximo disso nos Estados Unidos se chegam aqui se caso elas venham para o Brasil se isso tem qual seria a estratégia para esse caso do vgbl uh, mas antes da gente responder isso ele já começa ali dizendo que ele tem um lci 90% do CDI Ramiro isso aí é uma boa taxa dá para achar coisa melhor
0: uh, é sempre uma questão bastante cheia de, de, de variáveis tá? essa questão de taxa sim uh, de publicou recentemente um episódio que era o Tudo Sobre a Renda Fixa, em que a gente fala bastante sobre isso. Mas é uma questão que, na maioria das vezes, é proporcional. tá? Quanto uh, maior a taxa que o investidor recebe, maior é o risco de crédito que ele está assumindo. Sim. tá? Embora tenha lá o FGC para garantir o ressarcimento do investidor quando algum banco quebra em até 200 mil, reais, uhum. uh, é ruim que esse risco aconteça. Sim. Né? A começar que, quando o FGC entra em ação, você fica mais ou menos três meses sem ver o seu dinheiro, o dinheiro fica sem render nesses três meses, sim, sim. você tem que ir lá retirar o dinheiro num, num banco, né? tem que fazer todo Processo lá. Tem que se incomodar um pouco o dinheiro ficar parado longe de você, sem perspectiva de você resgatar Sim. por uns três meses. Eu falo três meses porque a média é três meses. Tá. Mas tem casos que demora seis, bah. tem caso que demora nove, Sim. tem casos que demora menos também. Mas hum. enfim, é na média, três meses. Então, é uma... então uh, imagino eu que seja de um banco médio, mas com rating A-, B-, B+. B+ não sei se tem liquidez ou não. Se não tiver liquidez, uh, a taxa é um pouquinho maior. Se tiver, uhum. a taxa geralmente é um pouquinho menor. Mas, enfim, o que é importante saber nisso aqui é em qual classe de ativos esse ativo está. Sim. E ele está na classe de ativos renda fixa pós-fixada. Por quê? Porque o investidor só vai saber da rentabilidade pós Posteriormente, né? Claro, claro. porque é uma rentabilidade, um percentual do CDI. A gente sabe qual é o CDI hoje, qual é o CDI no dia em que você está ouvindo esse episódio. Uhum. Que eu não sei qual dia você está ouvindo, mas existe uma taxa de CDI que todo mundo sabe. Sim. Mas ninguém sabe se ela vai aumentar no futuro ou se ela vai reduzir no futuro e para quanto que ela vai. Então, a sua rentabilidade total ao longo do prazo que você está investindo, ela depende. Sim. Então, por exemplo, a pessoa que investiu, sei lá, uh, em meados de 2019, ela pode ter investido na época que a taxa CDI era 6,5% ao ano. Uhum. Então, ela sabia que naqueles primeiros dias ela recebeu o equivalente a 6,5% ao ano de retorno diário. Tá? O, o diário equivalente a esse valor. Daí, a taxa foi caindo, uma reunião atrás da outra do Copom, até chegar, pelo menos no dia em que a gente grava, a 5% ao ano. E ninguém sabe, claro. As pessoas têm expectativas, tem gente que acha que vai cair, etc. Mas ninguém sabe. Daqui a três anos qual vai ser a taxa CDI média. Sim. Então a rentabilidade você sabe posteriormente. E o que essa classe de ativos uh, tem de característica? Primeiro, um retorno sempre positivo, sempre para cima, uhum. tá? Enquanto a Selic for positiva. Sim. Segundo, um retorno sempre um pouquinho acima da inflação, tá? Porque a taxa Selic ela sobe. Quando a inflação sobe, ela é um mecanismo de controle da inflação e ela cai quando a inflação cai. Uhum. Então, essas quedas que a gente viu recentemente, em 2019, né, falando né, da taxa que estão muito ligadas à queda da inflação acumulada em 12 meses. Uhum. E a gente também sabe que é a classe de ativos que menos rende no longo prazo. Sim. Que, em tese vai ter o pior rendimento do longo prazo. Então é esses são os pontos sobre a LCI. Tá. Então vamos lá. Ele continua, né? Ele
1: continua contando um pouco da história dele. Ele cita o VGBL, que é um modelo de previdência complementar. Uh, qual que é a diferença, Ramiro, entre o VGBL e o PGBL?
0: Boa. É um bom ponto, tá? Uh, Para começar com essas diferenças. O VGBL, ele é um tipo de plano de previdência. Que a tributação é muito parecida com a tributação de qualquer outro investimento. Uhum. É sobre o lucro que o investidor teve. Sobre o, Então tá. ah, botou 10 mil reais virou 11 mil, vai tributar sobre, só sobre esse lucro, só sobre esse 1 mil uhum. de lucro, tá? Já o PGBL, ele tributa sobre tudo. Sim. Botou 10 mil, tirou 11 mil, vai tributar sobre 11 mil. E daí você pode estar pensando. é, quando é que. Por que é tem essa diferença? Quem é o né? idiota é. que vai botar em PGBL? Sim. Não, mas tem, 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 tem motivo, tá? Porque o PGBL, na verdade, ele surgiu uh, de um. Não é incentivo. Também então, vamos chamar de incentivo, tá? Hum. É tipo um incentivo fiscal para o investidor que ele pode, se ele fizer a declaração completa do imposto de renda, tá. colocar 12% da renda tributável investida em PGBL. E ele abate esse valor do quanto ele tem de imposto a pagar. Sim. Como se fosse uma despesa. Uhum, então, daqui a pouco, ah, tenho 100 mil reais de renda tributável no ano. Eu posso colocar 12 mil em PGBL. Tá. E a minha renda tributável cai para 88 mil. Sim. Então eu pago imposto de renda sobre 88, não sobre esses 12. Sim. E, aí... e esses 12 ficam rendendo para mim. Sim,
1: entendi. Mas aí, quando eu for
0: resgatar,
1: ainda compensa isso?
0: Quando tu resgatar, tu paga imposto sobre tudo. Né? Por isso, sobre os 12 mil, sim, mais, sim. O que... é mais do que render compensa a partir do momento em que você se programa para pegar uma alíquota menor de pagamento de imposto de renda. E quando é que isso ocorre? Quando você opta pela tabela regressiva, uhum. com o tempo, ao passar dos anos, a alíquota vai, vai caindo. Diminuindo, tá. então ela começa em 35% ao ano e vai caindo de 2 em dois anos até que chega a 10%, 10% ao ano, depois de 10 anos de aplicação. E daí faz muito sentido, né? porque você deixa de pagar imposto de renda a uma taxa de 27,5%, que é a taxa que hoje, quando a gente está gravando, a pessoa física paga. E paga 10 anos depois, pelo valor investido, ou seja, que rendeu, que gerou juros, a uma taxa menor, de 10%. Então, a não ser que o fundo seja muito ruim, uma taxa de administração alta, um rendimento muito ruim, compensa. E pode ser resgate também na tabela regressiva, que é quando o resgate ele é meio que é confundido, entre aspas, com a sua renda tributável. Sim. E daí, se você resgata menos de dois mil reais por mês e não tem uma renda tributável menor do que isso, você não paga imposto. E daí, se resgate de mil a 2.200 por mês, é 7,5% de imposto. E daí, vai aumentando conforme o tamanho do resgate mensal. Uhum. Então, nesse caso, vale a pena o PGBL. Nos demais casos, sempre, sempre. Né, em termos de previdência privada, né, que fique muito claro, vale mais a pena o VGBL. O VGBL, mas mesmo
1: assim, então como ele, a gente não não tem muita, ele não deixou muita informação, é difícil a gente dizer se é bom ou ruim o VGBL. tem que ter um entendimento maior da é, o que,
0: que eu gosto de dizer, né, Thiago, para quem tá nos ouvindo aprender, quando é que vale a pena a previdência? Primeiro caso eu acabei de explicar, né? É quando você faz a declaração completa do imposto de renda e usa o PGBL, tá? tá. P de pinball, né? <risos> Maquininha <Pra deixar>. de vulpe <risos> para não esquecer, Uh, e aí uh, a, a fase se aproveita né, esse ganho fiscal. O segundo caso é quando a pessoa está pensando em sucessão. Tá. Tá? Ela está pensando o seguinte, ah, eu tenho um patrimônio até que é grande, uh, e só que a minha esposa não tem, só que meus filhos não têm, e quando eu morrer esse patrimônio ele fica preso até que saia a partilha, né, todo o processo de inventário, Sim. que pode ser demorado. Pode uhum. ser muito simples, mas pode ser demorado e fica preso. Sim, Às vezes, uh, os herdeiros não têm nem dinheiro para pagar o advogado para fazer, pra o, fazer processo. o processo. Dessa pessoa, ela pode se preparar para a sucessão de diversas maneiras. E uh, duas muito comuns são contratar um seguro de vida. Uhum. E assim, não um seguro de vida para deixar os filhos ricos. Um seguro de vida para fazer com que os filhos tenham dinheiro até liberar ali o inventário, para fazer com que os filhos paguem o advogado do inventário. Perfeito. Enfim, para lidar com as despesas pós-morte, uhum. basicamente. Ou uma outra forma é um VGBL. Sim. Que ele não passa pelo processo de inventário, quando você morre, ele vai lá para um beneficiário seu. Tá. Uh, então ele vai direto, o dinheiro é liberado imediatamente, embora incida. Daí tem discussão assim, se, é, se incide ou não o imposto, transmissão, causas mortes. Daí é uma discussão que cada estado tem um entendimento. Uhum. Eu nem sei a quantas andas, a quantas anda essa discussão que está no âmbito jurídico, tá? mas ele é liberado imediatamente. Então, vale a pena também para a sucessão. E tem mais um caso que vale a pena. Ah, vamos lá. Quando a pessoa tem uma doença grave, uh, e daí eu não vou conseguir explicar assim, nos pormenores dessa regra. tá? Mas sei que quando a pessoa tem um câncer, por exemplo, uhum. uh, ela vira isenta de imposto de renda. Isso é um benefício uh, tributário também que, que, o, que o Brasil está organizado para dar esse benefício. Sim. E aí, uh, as aplicações em previdência acabam uh, usufruindo desse benefício de não pagamento de imposto de renda. E as demais aplicações, outras lá, sei lá, tributadas na fonte, por exemplo, não tem esse mesmo benefício. Entendi. Porque são tributadas na fonte claro, exclusivamente, claro. é um outro regime. Então, nesse caso, também faz muito sentido investir em previdência. Em previdência, tá.
1: E ele, ele comentou aqui um pouco das taxas de juros, né, Ramiro? Uh, taxa de, ju- de juros negativas, enfim, citou alguns cenários. Uh, qual que é a relação de taxa de juros com o plano de previdência complementar?
0: Uh, necessariamente nenhuma. Nenhuma? Uh, assim, não, não nenhuma, tá? É que
1: na, quando, o, o plano de previdência, na, na realidade, ele é um fundo, né?
0: É, isso aí. O, o plano tem um fundo, que o plano investe. Tá. E o, o plano tem seu CNPJ, o fundo também. E daí eu digo não necessariamente nenhuma, porque ah, daqui a pouco o fundo que ele investe é tudo renda fixa, pós-fixada, Sim. que tem tudo a ver com taxas de juros negativas, taxas de juros claro, baixas. Sim, claro. No Brasil, não tem nada a ver com a Europa. Tá? Sim. Então, nesse caso, um fundo dentro de um plano de previdência focado em renda fixa pós-fixada renderia menos. Entendi. Tá? Então, até corrijo aqui o nenhuma, mas assim, uh, eu, eu falei nenhuma porque o cara pensa lá, Pô, o que, que isso tem a ver com previdência? Em tese, nada. Sim. A não ser que o teu um fundo, por trás do plano, seja um fundo focado em renda fixa pós-fixada, aí sim... Mas daí a gente entra numa seara muito perigosa que é tentar prever o futuro. Sim, tá? exato, é, exato. Que, que é tentar encontrar padrões. É, ah, ele diz assim,
1: sim. até qual seria a estratégia para o VGBL caso uma taxa de juros negativa vinha para o Brasil. É, Como é,
0: é que o é ponto... É que não tem nada a ver com o VGBL. Sim. É, aí a gente está confundindo... Uh, a estratégia de investimentos com o produto de investimento. Entendi. Tá? Uh, o VGBL, a previdência em si, tá? os produtos, não tem nada a ver com uhum. taxa de juros negativa. Beleza. Daqui a pouco, o fundo lá do VGBL investe com a fix tá, beleza, tem um pouquinho mais a ver. Mas ainda assim, não é assim que a gente pensa uma decisão de investimento, não é assim que a gente pensa numa gestão de uma carteira. Uh, e isso é, é, é uma das coisas que eu não gosto na previdência, é o nome que eles têm, previdência. Sim. Porque eles dão uma ideia muito que a pessoa está criando uma previdência para ela. Sim. Tá? E que é uma ideia muito boa. Só que essa não é a única forma de investir. Sim. Longe de ser a única forma, Sim, longe claro. de ser mais eficaz. E, e assim do além tirando esses três pontos aqui que eu comentei eu não acho previdência um bom um bom negócio é um bom negócio é, não não entendo como sendo um bom negócio as taxas geralmente são mais altas do que um fundo normal beleza não tem comicotas que um fundo multimercado ainda fixa tem mas Sim. fundos de ações também não tem outros fundos não tem desse tipo conta própria também não tem diretamente nos ativos enfim eu, eu não gosto de sugerir como uma grande investimento uhum. mas ele tem esse nome maravilhoso que nem o nome da poupança que é um nome muito bom Sim. que te remete a ideia de poupar dinheiro, de fazer uma poupança, fazer uma poupança. mas é um investimento horrível. horrível. É claro, previdência não é ruim assim, não quero dizer né, que não, não usem plano de previdência e tem seus fins. Esses três casos que eu citei fazem muito sentido, Sim. mas fora eles... Uh, eu não vejo por que não montar uma carteira diversificada por conta própria, às vezes ali escolhendo alguns fundos para alocar o seu dinheiro, tendo uma boa estratégia de alocação de ativos. Uhum, então, né? Sim, perfeito. Um bom asset allocation para o longo prazo.
1: É, então, por exemplo, se a pessoa está pensando em escolher um, um plano de previdência complementar, tu acha que vale a pena, por exemplo, vamos botar que ela, ela não tem interesse em fazer isso por conta própria, não quer, não quer entender sobre a alocação de ativos, tudo bem, tranquilo. Uh, mas ela quer selecionar um plano de previdência complementar. Uh, vamos botar assim, ela vai, ah, ela já está definida se vai ser o VGBL ou se vai ser um plano PGBL. Uh, ela pode escolher, como é que ela pode fazer a análise de, do que, que, esse, do que, que esse, esse plano ele faz? Né? Da, vamos botar assim, do fundo que esse plano investe.
0: É, daí ela tem que olhar o fundo. Uh, e nesses pontos, alguns pontos essenciais. Tá? Taxa de administração... Tá, tem que entender quanto maior, pior. Uhum. Tá? E aí, às vezes, tem fundos de previdência que investem só em renda fixa. Às vezes, só renda fixa pós-fixada com taxas de administração de 2% ou mais. Sim, muito tá? alto. Uhum. Taxa então, de administração é o seguinte. tá? Quando é multimercado e tem renda variável, sei lá, 30% de renda variável, 20% de renda, que renda que variável. Multimercado tá... que
1: tem mais de...
0: Tem vários, tem... vários mercados. Vários mercados, é. beleza. É, mas, às vezes, tem exposição à renda fixa sei lá, da inflação. Às vezes, tem exposição... A Bolsa de Valores... É uhum. uma carteira mais diversificada mais em diversificada, si. diversificada, beleza. Uh, de 1,5% de taxa de administração para cima começa a ficar caro, uhum. tá? E às vezes tem fundos de banco que tem 2,5% de taxa de sim. administração, 2, 3, 4, coisas bizarras, assim. Fundo que tem ba- uma grande alocação em ações também, de 2% de taxa de administração para cima já fica com o pé a atrás. Fica, Até a 2% vai, 2% para baixo melhor, acima pior. Esse é o primeiro ponto, tá? Outro ponto é, daí acho que tá mais ligado ao plano. Ficar de olho em taxa de carregamento e taxa de saída. Que graças a Deus, né, com a democratização do acesso à informação, as pessoas têm cada vez mais acesso a mais informações no mercado financeiro. Uhum. A gente tá vendo que uh, isso tá acabando, tá? É uhum. era, era era tipo um pênalti que tu pagava, assim. Sim. Botava teu dinheiro lá, botava, sei lá, 10 mil reais. Ah, não, mas tem uma taxa aqui de carregamento de 5%. Sim. Então entrava 9.500 acho que ela entrava 9.500, que é bizarro Sim, né? então você bizarro, já bizarro. tomava o um pênalti no início taxa de saída era a mesma coisa uh, e daí olhar a carteira do fundo e o gestor Sim. Né? ver se o gestor tem um bom histórico tem um bom recorde, se a carteira está devidamente uh, diversificada etc, e tudo isso você consegue com ferramentas gratuitas pode entrar é na CVM, jogar o CNPJ do fundo lá na parte de consulta informações de fundos dentro da CVM do site da CVM Pode olhar o histórico das cotas do fundo, a evolução no comparação de fundos, sim. que é uma ferramenta da Vérios. Enfim, tudo isso o investidor tem à sua disposição. Então,
1: mesmo assim, mesmo que a pessoa ela não, tenha, não tenha muito interesse, assim, entender um pouco mais, necessariamente quando a gente está falando de investimento, de algo em longo prazo, a gente tem sim, que sim fazer uma, fazer uma boa pesquisa. A gente tem que dar sim. uma atenção para isso. Né? Sim,
0: e assim... Quem está nos ouvindo, né, pensa o seguinte... Quanto tempo vocês gastam planejando uma festa de aniversário, Exato. planejando uma viagem, planejando qualquer coisa que até pode ser importante, mas é muito menos importante do que a tua tranquilidade ah, uma, financeira? Vamos botar
1: uma, uma festa dura 3 três, três horas, 4 horas. Isso Exatamente. aqui dura 10 anos. Né?
0: É e, e tem um impacto financeiro muito maior. Sim, né, claro. claro. Então tem que cuidar, tem, tem que saber o que, que tá fazendo. Você não vai sair comprando fundo multimercado sem saber o que tem na carteira claro. e daí daqui a pouco o fundo dá uma estressada você uh, vê o seu dinheiro se desvalorizar um monte e aí não sabe o que está acontecendo e vende. não você tem sim. que saber o que está fazendo, senão, eu uso uma analogia cada vez mais, senão vai ser como se você tivesse vendado atravessando uma avenida. Sim. É, a chance <risos> de ser atropelado por um ônibus, por um carro, é muito grande. É muito grande. grande,
1: é muito grande. Maravilha, Ramiro. Eu acho que é isso. O Miles aí já deu para abordar bastante
0: coisa que o Guiles levantou para gente legal legal show de bola eu não sei quando é esse episódio que vai ser publicado tá mas imagino que seja ali perto da Black Friday perto da semana da Black Friday então tem um recado final para os nossos ouvintes aqui do tranquilidade financeira o uh, clube do clube do valor vai participar da Black Friday desse ano boa e vai ser Certamente a melhor oferta que a gente já fez em toda a história aqui do Clube do Valor. A gente vai disponibilizar uma oferta especial para o nosso curso completo de investimentos no longo prazo. Um curso que mostra justamente isso. Como montar a sua carteira de investimentos. Show Chamado Fórmula do Investimento de Sucesso. As vagas do Fórmula elas estão fechadas desde abril uhum. desse ano. né? Estou falando Sim. em novembro. E é um curso que tem nota média altíssima. Um índice de satisfação bizarro. E vai ter uma oferta maravilhosa, porque você vai levar junto com ele coisas fantásticas. Maravilha. Então, na segunda-feira, que vai ser no dia 25 de novembro, é. se eu não me engano, eu acho que sim, isso aí. É isso aí, a gente vai falar um pouco mais sobre a Black Friday, como é que ela vai funcionar. É o aniversário do Carvalho. Aniversário do Carvalho, tá comemorando aqui no estúdio. Parabéns aí, Carvalho, dia 25. Vamos bater palma aí para ti aqui na empresa. E vai ter um grupo no WhatsApp onde a gente vai organizar. Aí a proposta da Black Friday, então fica ligado, acompanha aí, que vai ser uma oferta muito boa. E no mais, se você gostou, já sabe muito bem, deixe seu comentário aqui abaixo, comentando se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify, compartilha com seus amigos que gostam de investimentos. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Um grande abraço, pessoal. Um Falou. Um abraço,
1: tchau, tchau.